0: Så, gött. Då sitter vi här. Det är dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden. Och vi gör precis som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i avsnittet med att låta vår eminenta gäst presentera sig med
1: fullständigt namn. Jag heter Lars Ivar Granqvist. Ivar efter farfar. Han var busschaufför i 1900-talets början i Solnadsunderberg. Ålder? 53 fyller 54 i oktober. Bor? Så so, eh Solna, du. Eh, Gustavsberg Gustafs Berges svar på 8 år tillbaka för jag lärt mig. Men jag är född och uppvuxen i Solna
0: Ja, ja men det där sitter vi jag har inte bott i Daljöfors som är min hemby på åtta år här, men jag säger mig fortfarande du bor ju med någon förr. Ja,
1: ja det händer vet du, man man halkar snätta. Men rätt svar nu är Gustavsberg
0: mm. Modeklubb, då tänker jag, liksom, det kan ju vara första idrotten oavsett om det var innebandy eller om det var någon annan idrott.
1: Det finns bara en förening, IBK Solna, innebandyn där. Jag var i och för sig med på en fotbollsträning med råsunda IS också som sjuåring, men det var på, den hette Udden då, Rostads idrottsplats i Solna. Det är konstighet där numera, då var det grus, så var det hellregn. Vi ställde upp på led och skulle nicka en sån här tung gammal läderboll. Och det gjorde så ont så att jag gick hem och därefter blev det ingen med med Men det blev innebandy med IBK Solna istället. Det lite Legenderna från början hette vi när klubben bildades. Så att svaret blir moderklubb, IBK Legenderna.
0: Och vi går över då till favoritlaget. det kan ju vara inom alla och möjliga olika idrotter.
1: Ja Det är väl innebandymässigt så är det ju då Solna som sen blev AIK innebandy. Där jag var innebandymässigt tungt verksam under lång tid. Jag har fotbollsmässigt i England. Arsenal som favoritklubb. I Italien är det AS Roma. Spanien så är det väl. Jag förrar Real Madrid framför Barcelona. Det, för, det kan föranleda en eller annan längre diskussion När man samtalar med fotbollsmänniskor eh, Men där någonstans är det väl I Tyskland äh, Där någonstans är det eh, Favoritklubbarna Så det, är väl flera.
0: Ja, men det, det ska man undra sig Att ta mycket att följa Om ja. vi tänker eh, Innebandyuppdrag då Du har ju haft en hel del olika uppdrag Om du får gå igenom lite
1: kort och Du får själv välja vilka du vill nämna Vilka, vilka innebandyuppdrag du har haft vi kan ju ta det uppifrån och ner. Jag var ju med i internationella innebandeförbundet som ordförande eller chairman för, för appeal committee-appellationsnämnden i å, 20 år typ. 98 till ja, nästan 20 år. Från 98 och framåt tror jag det var. E, och svenska innebandeförbundet hade jag ju med i förbundsstyrelsen i svenska innebandeförbundet i flera uppdrag. Jag var förbundssekreterare, jag var landslagsboss, jag var dom av till och med. Eh, valberedningen i Svenska Innebandeförbundet också. Stockholms Innebandeförbund hade jag 10 år tillsammans med 88-98. Eh, till Första fem åren som vice ordförande sen blev jag ordförande då på slutet. Där, när Erik Høyser, så Jag bytte plats. Eh, och i klubbverksamhet så har jag ju varit på de flesta rollerna som det är i en mindre klubb eh, under IBK och team. tid. jag började som ordförande där. När det hette Legenderna. Eh, och sen var jag med i AIK Inneband under, under flera år också och jobbade med den sportsliga verksamheten. Men... Hade egentligen ingen officiell funktion eller roll då på den tiden. Så att jag, har, jag är glad över att kunna konstatera att jag har arbetat med förbundsarbete. Både internationellt och i modeförbund och i distriktsförbund. Men också klubb. Dels den lilla kvartersklubben men också den satsande elitklubben. Så jag skulle säga att jag har en palett som är, är, är variationsrik när jag gäller
0: har du någon koppling som, om jag minns rätt här, så har väl du både, också, både spelat och dömt en hel del?
1: Ja, jag var förbundsdomar en gång Jag lirar ju i UBK Solna, men det där blev ju blev mer mer satsning med det där. Man var tvungen att träna ordentligt och så här tycker jag var mindre roligt. Spela match var kul. Men och i början av vi där, när du tänkt tidigt 90-tal, så, så fick man ju, om man var i ideellt det var ju nästan alla tvungna att döma också, för det fanns ju inte riktigt tillräckligt många. Så jag var förbundsdomare. På den tiden hette tävlingskommittén och domarbasen Stickan Ängdal i Bankery. Eh, han hette inte Bankery, han bodde där. Men, men eh, han ringde, han kunde ringa en fredagkväll och säga det. Eh, Lasse, nu har jag ingen domare här i Torshälla imorgon klockan 13.30. Kan du åka dit med Christer Sundström? Så åh, fick man ställa upp. På. Så, det, så det, det längsta jag kom som domare var på kvartsfinalnivå. Eh, på här respektive på dom sidan. Mm.
0: Men om man får välja ut någon favoritmatch genom den här innebandyresan, har jag några minnen som sticker ut lite extra?
1: Det är ju mängder såklart, men det är 26, 26 mars 2000 kvalet i äldahallen mellan Skellefteå, IBK och AIK innebandy då, var ju en, en stark upplevelse vi, vi hade ju jobbat rätt hårt några stycken då, för att bygga en verksamhet som skulle vara elitmässig och kvalade då för att avancera med match mot, mot till dåvarande elitserien då med, i kval mot Skellefteå, vi vann med 5-4 hemma och så förlorade vi med 5-4 borta och då blev det förlängning och efter 26 och en halv minuter avgjorde Patrik Edgren från, väldigt löst skott det är, ju, det är ju inte alltid de läckraste grejerna som avgör förlängningspet och, och avancemangen var ett faktum då. så det, det var väldigt speciellt för det, var, det var många som hade slitit ganska hårt för det där avancemanget så det, var, det ligger mig nog varmast om hjärtat som idrottsupplevelse
0: och just det, det, den sekvensen när Patrik Edgren avgör den är ju lite spännande för det finns ju två stycken snarlika situationer. Det ena är ju när han avgör som jag såg live, när Rotebro kvalar till heraldsvenskan och har då gått bra i sin divisionettserie 1-serie och Hagunda och jag har sett de två målen på Youtube och de är ju i princip identiska. Ja, okej. Okay. Det var väl jag även var final, han gjorde ett snarlikt mål.
1: Ja, ja finurlig Patrik Edgren finurlig, men han var ju han var ju egen produkt och en spelare som, som vi som liksom burit laget hela vägen fram och, och han spelade upp oss i den högsta serien och han var ju sedermera också även lagkapten faktiskt i det laget som vann SM Guld 2009. Så han fick ju till och med vara med och lyfta pokal i, i Globen. Så han han har en stark koppling till, till verksamheten från Solna-tiden då genom AIK-tiden. Han gjorde faktiskt någon landskamp också tror jag faktiskt. Ja, inom breddläge.
0: Och det, det kommer ju vara den, den röda tråden, det kommer ju vara ganska mycket ARK, ganska mycket det här organisationsperspektivet där vi ska prata liksom lite tränarroll och ledarskap från en, från en annan vinkel kanske i en position högre upp i föreningssystemet om man tänker så. Men jag måste ju direkt här nu börja nämna på Edgren att, GDG, att uh, hur mycket han betytt för det arbetet ni gjorde med ARK och just med att paresan spelar upp laget och etablerar och vara nästan guld?
1: Men jättemycket Han var ju, Vi jobbade ju så att vi hade ju Nära kontakt med några spelare för att Det är viktigt i en verksamhet att du har koll På vad som händer, vart vi är på väg Och att du också har möjlighet att stämma av Med nyckelspelare om de stegen klubben vill ta Alltså rekryteringsfrågor Exempelvis Även då när man ska, ska Bredda verksamheten, ta in tränare och saker, Så är det är några du hela tiden vill ha En närmare kontakt med och jag, hade, jag vet inte hur många lunch jag har haft På Patrik På på den här kinesiska restaurangen, Kina-restaurangen nära som gränsen i i Solna Buffé där, väldigt bra faktiskt. Han åt ju som en häst, men det spelar ingen roll. Så, så det, det, det har varit en stark betydelse, skulle jag säga. Och jag tror att det är så, så Det här handlar ju också om att det är ju inte så att du som ledare, all, alltså du, du vet ju inte bäst, kan inte allt, förstår inte allt och så vidare, utan det handlar ju om att, att hela tiden längs resan ta intryck, resonera, samtala, fundera. Sen handlar det om att fatta beslut och då kör vi ju på det. Då, då är ju det tillräckligt förankrat för att det är den här vägen vi ska gå. Det är det här vi vill göra. Och då gäller det att du med kraft genomför det. Det går ju inte att sitta då och dividera utan då har du bestämt.
0: Jag tänker liksom om jag har rätt uppgift här så var väl du till och med sa ju förut där så det skulle vara pinsamt om jag fel men var är 1996 som ni... Så ni blev en del av AIK, AIKs paraply där, eller?
1: Ja, det stämmer. Det var 1996. IBK Solna eh, grundades ju i november 1985, som IBK-legenderna då. Och 1996 så blev det AIK på ett, eh, ett årsmöte i september. Ett extra extraårsmöte som hade den frågan och en till som jag inte minns som diskussion på, på det här årsmötet med AIK. Då. Eh, och idén till att AIK skulle eh, starta innebandy, kom ju från, från AIK det var lobbyisten Elbe Oldenburg som tog med sig dåvarande ordförande för fotbollen, Synne Hellström som sedan jag blev generalsekreterare för fotbollsförbundet och som nu numera sitter för att driva Frens Arena. Jag tror faktiskt att han håller fortfarande på med det. Men, men de tog ju kontakt med, med oss inom innebandyn efter VM i Globen som ju var något av en innebandymässig succé, arrangemangsmässig fullträff eh, i maj 6 och då tog de kontakt och sa att AIK kanske skulle starta det här. Och då hörde till saken att vi som var i innebanden i när vi, vi hade ju försökt bli en del av AIK tidigare genom att springa på kansliet och varje gång nästan slutade med att vi fick vara sin fribiljett ofta till hockeymatchen. För säsong och hockeysäsong låg där tillsammans. Mm. Så vi hade liksom aldrig blivit tagna på riktigt allvar tror jag. Men då kom den här möjligheten och öppnade sig och då, då gick det ganska fort längs den där resan.
0: Jag tänker hur, hur viktigt var det här liksom i i liksom Att få ett så starkt varumärke liksom, Och den bara loggan kan ju betyda liksom Jättemycket mot, eh, mot idrottssverige
1: Jo men vi hade redan Börjat en sån resa, vi hade ju slutat heta Ibuk och Solna ända till Solna innebandy Och vi tog fram några Några souvenir och sådana grejer tror jag man minns rätt och det var Mikael Dimadis som Som drev på den där processen Och det var också för övrigt en sväng där jag Lämnade klubben för att jag Höll på väldigt mycket med distriktförbundet då Vi hade ju som sagt ett VM-arrangemang som tog hejdes mycket tid. Eh, och, och jag tyckte att jag hade hållit på tio år. Det liksom så. Men sen så var det ju den här processen med AIK innebandy som kom. Och då, då kontaktades ju jag av El Vålderbörj och Och då fick jag ju dra, omedelbart haka, haka frågan över till De Och så blev det ju en grupp som började jobba med den så att säga. Eh, men vi hade redan uppmärksammat den här. Vi behövde liksom bli på Solna istället för innebandy och sådana saker som blev Solna innebandy då. Och det är klart det var det ju, det var ju de allra flesta var ju eh, var ju AIK som höll på i verksamheten det är ju en Solna-klubb då. Eh, och Solna var väl vid den tidpunkten i alla fall lite urvort för AIK, både för fotboll och hockey, trots att de gör hockey på Söder eller Söder om Söder, rättare sagt. Mm. Eh, och då blev det jag menar, processen var, jag tror att vi var 41 stycken på på 40 eller 41 var vi som röstade när IBK Solna höll extra årsmöte eh, och det var ju, det var ju eh, en som röstade, alltså det var två av, avgivna nej-röster om jag minns rätt. Den ena var Jim Frimorby för han, det var ju handuppräckning, så. han eh, passionerade Djurgårdare nämligen. Fast han var med första säsongen, var duktig, rajtare, född i 73, duktig som tusan. Och så Thomas Lindell som ju blev juniorledare sen, han var personen i Hammarbyar och är säkert fortfarande. Så hon röstade tydligt nej. Och sen var det en som la ner sin röst, vilket var min barnkompis Lars Alettenen, för han, han sa att så fort, <här> vi, vi var barndomskompisar. Och eh, var med och bildade innebandet från början. Men han röstade alltid emot mig. För han hade det som princip. Han tyckte att, att så fort jag var för någonting så var det troligtvis inte särskilt bra. Det var hans, hans grundförutsättning. Eh, och han röstade han röstade inte nej, men han la ner sin röst den här gången. Han var väldigt på ett så Han tyckte att okej, okay, kanske. Inte, jag vet inte. Men det blev en kraftig majoritet för att genomföra den här förändringen. Ja. Mm.
0: Och jag tänker, liksom du har ju nämnt kvalet här upp till högsta ligan, just. Eh... Nu har vi några andra viktiga händelser som har varit viktiga liksom på resan som förening där.
1: Nej, men vid, när, när det blev AIK-innebandy så var det Mikael Demavis som var den drivande i styrelsen då. Och han, drev någonting, han startade grundförutsättningen för något som hette Elite 2000. Där 96-97 någonstans. Och då handlade det om att, att AIK-innebandy skulle bli ett elitserielag senast då år 2000. Det var ju precis hur det blev sen för övrigt. Men då, då hade han en hel del idéer på det där och han samlade ett gäng människor för att fråga om de kunde vara med på den där resan och jag var en av dem. Och det jag sa ja till att vara med och göra då, det var det var att skapa det var lite, det var lite skokartongsekonomi så där man hade lite, lite kvitto med en skokartong och, och drev verksamheten på det sättet liksom. och det tyckte vi var, var mindre lyckat så vi vi hade liksom... Ordning och reda och stil och profil var två viktiga delar. Ordning och reda delen var att vi skulle ha kontrakt skrivna med alla som var involverade i verksamheten. Där rättigheter och skyldigheter skulle, skulle redogöras för. Och vi hade också den delen som hette att vi ska göra rätt för oss. Det var oerhört viktigt. Så lovar vi någonting så är det det som ska genomföras. Och då, det ska också skrivas in i ett kontrakt. Eh, och den, den delen av administrationen så att säga vad jag, jag drivande i och, 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 och bärande för så att säga. Det var så det egentligen för min del började när jag kom tillbaka för som jag sa jag hade nog lämnat verksamheten ganska tidigt där eh, i samband med VM-arrangemanget 95-96 och någonting sånt där. Och då började vi bygga och då, då, då var det också en, en princip som sa det att vi ska ha ett, vi ska, vi ska ha ett och det, det var ju extremt inriktat för att nå elit på här sidan. Då var inte damssidan påkopplad i samma resonemang. Och jag tror backar, alltså om du, om du överför samma förutsättningar om vi skulle ha den här diskussionen idag så skulle det vara alldeles självklart att ha här och dag ytterst parallellt. Men då var det inte så utan då var det här sidan vi diskuterade och, och, och drev så pass hårt då. Dagverksamheten fanns men inte lika satsande då. Men vi sa det att vi ska ha ett lag som är en division bättre än där vi spelar. Så när vi låg i division två vi var tvungna att vinna division två för att ligga kvar i samma divisionsnivå därför att de gjorde en serieomläggning. Så att vi kunde inte gå upp, liksom, utan i seriumläggningen blev vi kvar i division 2 genom att vinna serien. Men vi sa att vi är i division 2, då ska laget kunna vinna division 1. Och vinner vi division 1, då ska vi kunna ha ett lag som, som är kvalificerat för slutspel i högsta ligan. Så, så var det. Liksom. För På den tiden fanns inte elitserier alls svenska, utan då hette det väl elitserien sedan division 1. Så det var, det var en princip vi hade att vända oss uttalat också i ett första skede till etablerade elitspelare egentligen som höll på AEK. Och då kunde man ju ha den diskussionen. Sen var det såklart att det var ju, om, du, om du var en skicklig spelare som passade bra in i vad klubben ville göra så var ju inte det någon måste på något sätt. Fanns det, det fanns ju spelare som lidade matcher med en djurgårdströja till exempel under AIK-matchstället för att inte AIK-märket skulle få komma närmast hjärtat och sådana saker. Eh, och det ska man ha största respekt för. Men, men vår målsättning var ju att eh, sportsligt hela tiden leverera resultat. Och, och det, så det var en del att peka på en, en annan del var att vi ville göra en ung satsning och för oss handlade det om spelare födda 80-81 vi tidigt var inne på och eh, titta på hur, hur de lidade i statslag i olika delar eh, av, av Sverige och sådana saker och inte minst i Stockholm då och där, där kom ju spelare som Gustav Eriksson och, eh, och, och Per Svensson och eh, Andreas Fröberg Per Svensson var ju från, från Västergötland men Andreas Fröberg, Mats Karlsson och Kristoffer Kranberg och den här kategorin av spelare som vi byggde mycket på sen plockade vi in där. Och sen hade vi den tredje delen av att vara attraktiva för de riktigt stora namnen. Vi, vi, vi drevs av att kunna göra säsongens värvning varje år. Det, eh, det kunde inkludera en utländsk spelare eller en, en svensk spelare spelade egentligen roll. Då, ett exempel på det var att vi var ju oerhört angelägen om att värva landslagskapten. Micke Gunnarsson redan när vill vara i, i division 1, underliggande divisionen till högsta lia men han tackade nej då väldigt sent faktiskt ja, vi, var, vi, var, vi var himla nära att få den men han ville väl fortsätta på han lirade i fornöden på den tiden och han ville satsa på landslag och BN och såna saker men det första som hände när vi gick upp, det var att i princip att vi kunde säkra den namnteckningen. Och, och i och med att han kom över så kom en sån som Henrik Låren med också. Så kunde vi, kunde vi få en starkare attraktionskraft i klubben. Så det är egentligen de delarna att ha ett lag som är bättre än den division du tillhör. Försöka att göra det lite bättre. Bygg någonting du tror på på unga spelare. I det här fallet, slutet på 90-talet var det ju. Ja, de var väl i 17-18 års åldern typ det vi snackade om kategorin 80-81 och var attraktiv för de riktigt stora namnen liksom, i rekryteringshänsynet vi ju till exempel finska landslagets kategorin Jakko Hintika också det var väl hyfsat nära att få Mikael Järvi som då var en, en irrationell writer med, med olikfärgat hår så, som
0: det var på också som tusen jag tänker, för det är jäkligt intressant det att pratar om att just kunna vara bättre divisionen man spelar till den dagen man går upp också. För det kan man ju se, nu, nu är min personliga åsikt här, men ibland kan man ju se vissa lag som har gått upp på en hockeyallsvenskan och sen byter ut liksom 70-80% av truppen. Ja. Uh, när man går upp i SHL då, liksom, i och med att man hade många på ett och liksom och sådana saker, men... Det är otroligt intressant det här med att jobba med långsiktighet och inte bara liksom en sportslig satsning som sträcker sig över ett år utan att vi ser flera flera år framöver här.
1: Men vi plockar ju fram just, just med, med bärande orden långsiktighet och kontinuitet. Det är ju två himla tråkiga ord. Men de två orden då. Vi, vi, vi plockar fram något som heter femårskontrakt för nyckelspelare. Eh, eller förlåt, det heter kontrakt. Nyckelspelare med stamkontrakt så heter det. Eh, och de erbjuds femårskontrakt och de gjorde vi ju så lukrativa som vi någonsin kunde. Utan att driva fram en ekonomisk ersättningsmodell utan här handlade det ju om att ta ansvar för spelaren, spelarens familj eh, yrkesvägval eh, hjälpa till på bostadsmarknaden genom de avtalen och, och samarbetspartner som hade som, som klubben hade vid den tidpunkten. Eh, så så jobbade vi ju. Eh, Och det var ju spelare som Micke Gunnarsson och Gustav Eriksson och Per Svensson och Henrik Lorendal och eh, som skrev den där. Michel Kamrer erbjuds åt sånt också. Och det, Michi var väl den enda som aldrig... Han lämnade ju AIK istället. Han gick via... Han, jag tror han studsade i Schweiz någonstans eller något sånt. Eh, och sen var ju han i av våra huvudkonkurrenter i... i eh, ja, de heter ju kamraterna och Råsunda och... Eh, vad hette de här på slutet nu Kaperio Täby med, med sponsor utav, utav uh, Christer Hardlund och kapero så att, han tillhörde den så att, det var väl den enda vi inte riktigt fick så målacken Andreas Olsson som ju <här> som ju heller inte skrev på det här kontraktet utan han valde att gå till Falun istället och det var, det var för oss en snugg, nästan traumatisk upplevelse som nu kan vara det när man pratar kontrakt och innebande men ändå nämligen när, när uh, Roland Gunnarsson, Mickeys pappa som var med i styrelsen på den tiden. Han var ansvarig för att förhandla med Andreas Olsson, för Han hade ju haft dem i eh, och eh, I juni när vi hade ett möte där i Solnahallen så kom han och sa jag har ett negativt För Då trodde vi han skulle leverera kontraktet. Undertecknat och klart för att det var färdig förhandlat. <laughs> så sa han, jag har ett negativt Han eh, har meddelat att, 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 att han har haft någon två veckor flyttat till Falun. <laughs> och då trodde vi att, jaha. Men då blir det alltså dyra resekostnader det här. Men det, det, det var så att han skulle inte skriva på helt enkelt. Han skulle tillhöra en annan klubb. Så det var, det var en liten snyting för oss faktiskt. Men vi jobbade just med långsiktighet och kontinuitet som tog otroligt viktiga bärande delar av vår verksamhet.
0: Det finns ju för mig då som eh, växte upp liksom och upptäckte väl under innebandet och 2000-talet. Men då finns det ju en värvning som sticker ut lite extra. Det var ju Niklas Ydik till ARK innebandet. Mm. Vad, vad har du att säga
1: om den värvningen och den betydelsen den hade? den det var ju väldigt alltså den fick ju genomslag utanför inneband det kan man säga när den när gjordes så det var ju också precis en sån där som att vi det var en värvning som alltså Niklas Hidde är ju mitt i prick med alla ingångsvärden egentligen. Alltså dels som spelare kompetensmässigt kvalitet kravsättare på sin omgivning person. Han är ju en, en, ett energiknippe som kommer in och är, är, är som kan liksom färga omgivningen. Jag tycker det märks nästan när man ser honom jobba idag att de där egenskaperna är starka och sådana. Men sen är det ju såklart också en, en otroligt tung marknadskonsekvens av en sån signatur. Jag menar exempelvis kom ju Adidas till AIK efter att Niklas Yves skrivit på och andra sponsorer som vi kunde Få, få så att säga lättare att prata med, med, med så när Niklas Gildegg kom. Så att det var ju, och grejen var att det var också en sån där att det är alltid värt att fråga. Och framförallt tycker jag att det är värt att, att få tid att presentera det upplägget du har men också lyssna på den personen som, 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 du, ville, ville, som du ville rekrytera. Och det var ju, så jag, jag föreslog ju och, och åkte till och fick träffa Niklas och hans dåvarande fru Linda i Schweiz. Och det var ju snack om att han var klar för Piksbo-Vallenstam när han skulle lämna Grashoppers i Schweiz. Mm. Men, men eh, vi ville liksom ändå kolla läget. Och eh, en novemberdag 2000, 2004 blir det väl då. Så uh, flög jag till Syrik och hämtade som Niklas i världens minsta bil för övrigt. <laughs> de var ju sponsrade en ett smart bil, tror jag hette. Otroligt små. Så, så Niklas och jag satt ju i princip där i framsätet Vi gick ju, genom att skjuta bak och tillbaksättet i princip så fick vi några plats med knäna och huvudet stack nästan upp genom takluckan där. Så kör, körde han då hem och vi fika och snackade och så vidare. Och då, då fick jag några timmar med att, att träffa både Niklas och Linda och skaffa mig en en någorlunda bild av vad de hade för tankar och funderingar för sin framtid när de flyttade hem. Och mot den bakgrunden sen så kunde, kunde, kunde vi sätta oss ner och skissa på vad, vad, hur ser vår lösning ut? Vad kan vi åstadkomma här för att attrahera båda att komma? Och vi var ju, vi var ju, alltså vi var ju noggranna på den tiden. Eller det är de säkert nu också. Men exempelvis visste vi ju att Linda var från Bollnäs. Vi tog, alltså det är smidigare resväg från Solna till Bollnäs än vad det om de hade varit och spelat på Västkusten ja. den som visade lägenheten för dem när de var på besök i januari hos oss och precis bara några dagar efter nyårsafton där, och vi mötte storheten då kommer jag ihåg. men den som visade lägenheten det var han inte Lennart att jobba på fastighetsbolaget men han var från Bollnäs och han och Linda kunde prata Bollnäs grejer liksom det som var, var nu det som är stort i bollen, det vet jag inte men så, och, och liksom så att, så att vi hade noggranna samtal med alla som var involverade i det här, och sen var det ju extremt liten krets som hade kunskap också om vad, vad, vad vi ville göra, det vill säga värva Niklas Ile För vi var ju oerhört måna om att det här skulle vara så tyst som möjligt eh, för att överhuvudtaget kunna landa affären liksom. vi ville ju heller inte väcka konkurrenter att Niklas kanske var på gång och inte gå till på vallenstam som alla trodde och då kan jag säga det var Jan Inge Forsberg som, som... Det finns ju några passionerade innebandyledare som, som har betytt enormt för sporten genom åren. Han är en av dem. Och eh, det var klart att han fick ju reda på att det kanske inte var självklart att Niklas skulle komma till honom igen. I Pixbo. Och eh, då började ju Pixbo Wallenstam röra på sig också. För, för att eh, övertyga Niklas. Och vi visste ju alls inte hur det skulle välja att gå. Mm,
0: mm.
1: Men... Eh, jag minns att... att eh, jag tror att det var, datumet var den 15 januari. Jag minns i alla fall att det var en söndag. För att jag var på väg in och jobba på Tegeludsvägen mitt på söndagen där. Och då hade Niklas... Det var inte på något sätt mycket pengar. Men det fanns en som sponsorerna hade skjutit till. En sån här signeringsbonus. Som löpte ut ett visst klocksar. Det var klockan 12 den där söndagen. Och... Eh, klockan 5 klockan 15 var det kanske jag spelar ingen roll. Så att det ringer, för jag skulle jag, skulle, jag skulle in på kontoret klockan 12 och det ringer i telefonen halv 12 och då är det Niklas och eh, då säger han att han vill skjuta på det säger de. Och jag säger, ni får vänta hur länge ni vill det är inga som helst problem. Ja men vad gäller med bonusen jag minns inte summan nu faktiskt men det var det var inte det, var ju, det var inga hundratusen kronor i alla fall utan det var betydligt mindre. Eh, och då sa jag, den gäller ju till det det liksom, den kan vi inte hålla på att skjuta på. Det går ju inte utan det är, deadline är ju deadline så att säga. Det är, lär man sig om inte annat i journalistbranschen. Eh, och eh, ah, ja okej okay, så han han på och så ringde han igen efter tio minuter och då tackar han ja. Och då sa jag det att det, det är jätteroligt, grattis är bra beslut, men jag behöver ju det här, det häppte den tiden fantasmatiskt ett avtal för spelare, vilket var en standardmall. Och vi ville ju ha hans namnteckning på ett avtal för spelare Som gällde i svenska då. Mm. Och knöt honom till AIK Innebandy Och då kom han han var ju Tennistränare där Så jag kommer ihåg att han åkte ner till Tennisklubben Och faxade den där handlingen <skratt> Och jag kunde ringa Ordföranden då som var informerad om, Men inte, han, ordföranden hade ingen detaljinformation Om hur det gick längs resan Han visste om att det var på gång För det är klart att de hade ju sett och godkänt om. Det kontraktmässigt upplägget vi hade som förslag. Och eh, säga att du måste hålla koll på faxen. Så att, och den kom. Eh, så det var, det var... det var Då minns jag att jag... Hela den, här, den här lilla gruppen av människor som hade jobbat med det här. Vi hade en telefonkonferens där på, på kvällen sen. Och sa att det här var ju, var ju fenomenalt. Men då sa... Nu ska jag komma till att forskare, <laughs> Men då sa Niklas så här. Jag vill inte att ni går ut med det så. Förrän på onsdag. Och jag sa, ah, men alltså, det här är ju en stor nyhet Vi kan inte ligga på den, det är omöjligt mm. Men jag sa, jo jag vill det Därför att Pixbo måste få chansen att hantera det här internt eh, Eller om vi skulle gå ut med det på tisdagen så var det nog Tisdag kväll var det eh, Och eh, ja det, det, det är klart att de kommer ju läcka Alltihopa så tappar vi ju liksom Nej det blir inte, ja okej okay. Vad skulle vi göra liksom, vi accepterar ju det Och det hyllar jag Jan i Forsberg för än idag att, att det har gått 15 år sedan det här Och mer än det, men de sa inte ett ljud externt Utan på Wallenstam fick möjlighet att prata Med sina sponsorer och sina intressenter Som har varit involverade i att få tillbaka Niklas Konstaterat gick inte Och liksom skötte det dundersnyggt ska jag säga. Så vi kunde gå ut med releasen istället då På tisdagen precis som vi ville Så att det var Med tanke på hur länge jag pratar om detta Och hur detaljrikt du får historien berättad för dig Så kan man ju konstatera att det här var någonting Som, som, som vi tyckte var rätt bra
0: <laughs> Ja, och jag vill ju minnas liksom också Vilken genomslagskraft sportsligt också för det här var väl någonstans under de åren som Niklas eh, jag vet inte om han var utsedd till världens bästa just året men han var väl helt klart med att nosa liksom på den titeln de åren.
1: Absolut. Alltså det, det. men 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 då var det var ju också att vi det här, det här lämnades ju sen till, till det, det, alltså hur vi, hur vi ska ju omsätta till laget och vad som ska hända och ske det är ju upp till coachen mm. att sköta och hantera så att säga utan det här var ju och det var ju en rätt stökig tid i AIK under, under Niklas första år. Eh, vi hade Bruno Lundberg som tränare och han är inte ledigast från uppdraget i december månad. Och vi hade ingen ny tränare på plats. Och då var Niklas Rud skadad, en all axelskada som höll honom borta i tre månader. Och till sist fick vi efter Bruno Lundberg, Micke Gunnarsson och Johan Nilsson. Eh, Johan Nilsson rekryterades lite på 90-talet. Eh, och Micke Gunnarsson har vi pratade om tidigare. Och de gick in gemensamt efter att vi hade gjort uppgörelse med respektive fru faktiskt. Om att det var okej okay för dem att köra så, så, så lyckades vi få det på plats. Och De, de var ju sedan de som coachade oss under våren. Då det blev vi extremt lyckat efter en otroligt stök i vår. Vi gick till slutspel först genom en omspelsmatch mot Jönköping. Där nuvarande årets domare Thomas Andersson, nu dömer han Rika Wisman Då dömde han inte, men, men det var Thomas Andersson. Man gjorde en omspelsmatch har gjort ett, ett regelfel nämligen i att missa visa ut någon bara komboisakt. Och då blev det omspel mellan AIK och Jönköping och den flyttade AIK från Solnahallen till Linköping. För att lägga liksom på neutral plan närmare Jönköping exakt. Och vann den där kamp eh, och, och gick till slutspel på det. Eh, och, och vann SM-guld Så det var, det var, liksom, det, var det, det var många saker som hände föreningsmässigt i den här perioden så att säga. Men Niklas gjorde ju, vann ju att det som gick till och var med i en extremt framgångsrik period för klubben. Och, och ja, superproffs måste jag säga, superproffs. Jag tycker det
0: är intressant, du nämnde det här lite med tränarens uppdrag och så. Liksom. Men om man tänker då, liksom, hur jobbade ni med rekrytering av tränare de här åren? Att, eh, vad hade man för ingångsvärden? Liksom, fanns det en spelmodell satt? Eller liksom, var det helt upp till tränaren att bestämma sånt? Eller, liksom, hur, hur såg rekryteringsprocessen ut?
1: Den växte under tid och förändrades över tid. Men när vi, när vi, om vi backar till, till stil och profil, och ordning och reda tiden när, när Mikael Demadis samlade ett gäng där och vi var några som sa att nu ska vi sätta på Elite 2000 då ingick det en tränare som stämde in på den beskrivningen. Och, nu blir jag nästan lite känslosam när vi ska prata om Joakim Nordström. Han mm. gick ur tiden här alldeles nyligen på grund av ALS eh, och lämnar fru och, och två och döttrar. Men, men Joakims insats var ju enorm. Han kom in med, med den otroligt tydliga spelden 2-2-1. Och jag, jag blir nästan... Jag pratade med AIK-indebandet, jag tror ni säkert Rita Marita Liebach asp som sitter i styrelsen där, som sa det nu när Joakim var bort och ville skicka blommor till begravningen. Då, 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 då sa han det att du ska veta det. så hon, att några, alltså, un, några ungdomslag spelar fortfarande 2-3-1 AIK. Så det, det var liksom, han kom med en spelmodell som, som vi tog till oss av och som var så extremt tydlig hur spelarna skulle uppträda. Jag kan inte taktik och sådana grejer. Det är tränarens uppdrag och kunna det. Um, men, men, men extremt tydlig med den modellen Och var ju verkligen mitt i prick för det vi ville, ville göra vi, 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 Från Tyresö kom ju Joakim då Och hade med sig Johan Nilsson som jag nämnde tidigare förresten Som ju var skadad när han kom och stod i båset tillsammans med Joakim Men just det här med att också Det är tydlighet i spelet, det är en stil och profil Vi hade ju, coacherna stod i kostym du vet, vi, vi åkte och lirade i... i sala är borta i någon liten sporthall en fredag kväll och då då kommer AIK:s ledning i kostym, AIK slipsar och sådär. så, så vet, det vet jag var ett jäkla liv. var alltså. jag hatade mer än någonsin alltså. Men glöm inte, det var alltid fullt. Det var absolut smetfullt va. Och, och, och det, det kunde vi ju alltid säga till att det spelade, samma sak i Stockholm så det spelade vi spelade något hässeby själv, i i, i, i eh, det var fullt va. Eller välingen vi håller Det var ju fullt. så det, det var ju liksom ett på något sätt var det ju en hatkärlek till de som höll i stan de älskade när och kom. Mm. men vi var ju hatade för tänkmötena med Järnfällan var ju på väg och, ah, och när vi var och spelade i Nybodahallen Så att det finns mängder med sådana där men då var det och Joakim spelmodell som gällde Och, och, och grejen är så att du kan inte ha en verksamhet där coachen måste bestämma. Man skådar inte. Coachen alltså, det, alltså avtalet med med liksom är att eget ansvar för 100% det är coachens jobb är ingenting annat, ingen annan ska komma och lägga sig i det heller sen kan man ha diskussioner och samtal och otroligt eh, noggranna möten, frukostmöten vi pratar om och hur mår den och hur är det med det och hur är det bla 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 bla. framförallt när det går bra i det här viktigt eh, därför att då är du framåtriktad hela tiden eh, och, och vilka, vilka vad har vi behov av för någon, någon spelare till nästa år, börjar titta vad som finns och vad vill vi ha Ska vi kontakta våra kompisar i andra länder För att diskutera vad som gäller så vidare. Jag hade aldrig fått Jaco Hintika Om kom inte ringt Hexi Arte va? Han hatade ju Sverige, några starkt ord, Men han kraftigt ogillade ju Sverige Runt VM va? För han var ju någon överledare för Finland men He Så Hexi kunde man ju ringa liksom Och säga vi vill göra era spelare bättre <laughs> så, så hur får vi Hintika ja, ja, ja. I, give you, I give you your number I Lars. You're, you're a sweet, but I like you. I'll give you a number. <laughs> och så vidare. Ja, du fattar. Ja. Eh, så så det, var, det var... Men det blev ständigt konsekven. Det som ändrades var att klubben tog efterhand över ansvaret för spelidén. Och där blev vi också längs resan tydliga att vi tyckte att eh, spelidén... Vi har den här playbooken. Det, är det här vi ska följa. Det är den här reglerna som gäller för att lira. Vilket innebär att vi var ju tvungna att hitta en tränare som matchade den spelidén vi hade och ville genomföra. Då var ju exempelvis Mulf Hallstensson när han kom till AIK. Eh, och han tyckte att den spelidén var helt i linje med vad han stod för eh, och ville utveckla. Så den playbooken vi hade det heter ju playbook spelidé. Eh, den playbooken vi hade när han kom till klubben den utvecklade, bara han med och utvecklade. Men vi hade ju ett extremt nära samarbete med Ulf under och det, är det som, vi tog i silver hans första år straffförlust mot Varberg och sen vann vi ju Mm. Eh, var ju sm 09 09 9 och sen var vi ju jättebra säsongen 09 10 fram till mitt i den samma ungefär så lämnade ju Ulf eh, klubben i eh, fick, ju, fick ju lämna i förtid därefter 2011 kanske, ja tiden går fort så att, så att som svar på din fråga så var att, och jag tror så att det är viktigt att organisationen måste växa längs resan, man kan inte bara helt tiden stå och stampa på samma ställe då finns det ingen utveckling, vad det jag pratade om i inledningen, hade jag, hade jag nu varit med i en verksamhet hade ju att starta här och damverksamhet Med lika villkor För sin självklarhet tycker jag År 2021 Men när du backar det här bandet Till 1995 och 1996 Då var det inte det Så det händer ju saker som utvecklar verksamheter Och påverkar våra beslut
0: Jo men så Så är det ju liksom att När man tittar tillbaka liksom över tid Så är det ju många beslut och Värderingar som går att, går att ifrågasätta Men jag tycker det är så otroligt mm. intressant Den här 2 2 -1. För jag hade ju med Henrik Lårendahl i ett tidigare avsnitt Försökte liksom bryta ner Liksom vad den bestod av liksom han, var ju, han var ju väldigt hemlighetsfull och pratade mer om att det nästan är en värdegrund Att liksom man jobbade hårt och slet och kämpa. liksom Sen absolut att det fanns detaljer Men det är ju så starkt förknippat med Marco innebandy just när 2-2-1 Ja och
1: Joakim liksom. Det var ju han som designade det. Och, och... Vi, vi, från Tyresö kom ju då också som jag sa Johan Nilsson som sen blev Åkchef han blev klubbdirektör eh, I den svängen var ju också eh, Frasse Thomas Fransson med Som blev materialförvaltare Och gick över till landslaget i den rollen sen, sen Men då var han ganska, nästan isländsk ut Med 22 Frasse när han var back va? eh, Och då var Magnus Hedlund med Magnus Hedlund som ju var, jag vet inte vad han gör idag är Oerhört speciell alltså. en sån Jäkla målskytt, men Men eh, en egen vilja. Liksom. Och han hade ju mängder med bråk med Joakim. Men det var ju, det var ju Joakims drömspelare. För han gjorde precis det han skulle i det här 2 2 systemet och hade sånt himla skott. Va? Så han, jag vet inte hur, han gjorde mål jämnt, mer eller mindre. Men det blev tuffare när lagen blev bättre som vi mötte. Och det, så. Men det var ju, det var ju också eh, spelare som, som var i den, i den rollen de skulle vara. Så alltså var det perfekt att rekrytera dem. Och det här var ju spännande, för det var i den fasen vi började bygga på de här killarna som jag pratade om som ju ändå var tvungna att komma in och anpassa sig i det här systemet lite grann innan vi mer uttalat började värva spelare som, som, som skulle spela just en viss roll sen tror jag vi måste också plocka in influenser utifrån som inte bara är maskinerna de måste också utmana lite och vi ändrade ju som jag sa över tid också i hur vi ville spela det här 2-2-1 ansågs ju vansinnigt tråkigt och var ju generellt sett rätt utskällt in i Sverige. Det var en mix av att de givetvis tyckte det var tråkigt men de gillade ju inte att det gick bra för den klubben jag inte representerade heller.
0: Ja, det är också en intressant detalj just vad som folk slänger sig med att någonting är tråkigt bara för att man förlorar mot det varje gång eller liksom att man inte har ett eget koncept som vinner över det.
1: Men det var ju så på den här tiden att vi var ju, vi var ju inte särskilt eh, accepterade utan det var ju väldigt mycket. vi hade ju Sociala medier var ju inte alls på samma sätt då som nu utan då var det ju mer bloggar som skrevs på olika innebandy-sajter som fanns. Det var en som hette innebandet, Nytt innebandy finns ju kvar. Men då var det mer fristående egentligen. Det var väl ägt av förbundet ett tag, till och med var det inte det nu det kanske inte är längre, jag kan inte det. Men, men, så vi hade ju särskilt i, i, i ledningen hade vi ju personer som bara skulle läsa av hur snacket gick på de olika forumen och på de olika sajterna för att veta bara hur om vi skulle vara beredda på att hantera en viss fråga på ett visst sätt och så vidare. Så att vi var ju liksom påslagna i alla delar i, i verksamheten.
0: Jag tänker jag hade bara några följdfrågor på saker som har dykt upp här men du pratade lite kort här om, om staben och liksom så. man tänker inte bara en huvudtränare utan hur jobbade ni för att bygga en bra ledarstab runt huvudtränaren liksom materialer och lagledare? Att, tänkte ni mycket på det liksom? eller fick huvudtränaren plocka in sin egen stab eller hur, hur funkar den processen?
1: I den bästa världen så ska huvudtränaren eh, plocka in sitt eget folk. Joakim till exempel hade ju Jonas Nilsson som, som en av dem som var stentränare till, till honom. Och, och vad heter han för Samuelsson han som körde på på S Blomner, ja. som, som också Joakim tog in. Sen var det ju, det var inte lätt att hitta materialförvaltare. I bästa världen så har du en lång rad att välja på mig. Vi var glada om vi hittade någon som kunde rida den biten. Och det är ju så med, för de där delarna, det bygger så otroligt mycket på intresse. Visst hade vi en liten slant in, inledningsvis som, som huvudtränaren kunde få det. var ju liksom ingen anställning vi snackade om. Och för de assisterande var det ju en Och för de som skulle vara lagledare eller, eller materialförvaltare eller vad det nu var så var det ju ideellt arbete helt enkelt. Eh, och det, det byggde så otroligt mycket på den här ideella lågan, det man kallar för eldsjälar. Det byggde så otroligt mycket på det så det var liksom alltid frågan om då han att jag minns en stilslemot som kom in och som var ny och så eh, kom han till något, något en kille så kom han till något styre Och redovisade sina parkeringskvitton och utlägg från Solnahallen. Och det blev liksom för det var det hade kom från affärsvärlden på det sättet att man blir ja. sina utlägg det var liksom inget konstigt med det och det var inte för att vara snål utan det var för att det var väl så han trodde det var. Men det blev ju inte särskilt populärt liksom, för det var väl ingen som någonsin hade fått ut en enda krona av klubben. För allting investerades i att för, för, för spelartruppen. Liksom. Att vi skulle åka bra att vi skulle äta rätt att vi skulle ha schyssta grejer liksom, det var top of the line som gällde i stil och profilspåret. Och då har de här två lika till lika delar och lika viktiga eh, ordning och reda stil och profil. Det var liksom där det var.
0: Jag tänker också, jag har ju några fler värvningar eller spelare som jag tycker har ut lite extra. Liksom. Jag, en person jag är lite nyfiken på, det, var ju, det är ju Patrik Åhman eller Patrik Jansson som man kanske hette på, på den tiden. Men han spelade ju både Storvet och Dalen innan han kom till ARK. Men det var väl först i ARK, jag tycker att han blev faktiskt enligt mig då, världens bästa målvakt under en ganska lång period.
1: Alltså, det var, vi hade säsongs upptäckt då, kickoff med spelartruppen, där man liksom går igenom grundförutsättningarna klubben inleder i omklädningsrummet den och hälsar välkommen till säsongen, mm. si och så och presenterar eh, staben huvudtränare och, och, och assisterande tränare och lagledare och medicinare och material, allt och det där och presenterar spelartruppen och därefter lämnar klubben överlaget formellt till headcoach som därifrån sen är den som tar ansvaret så att säga. Mm. Och eh, vid den här träffen i sån, Augusti, vid den här träffen i sån, då var det sportträffen Erik Bjärlestad som eh, förutvärvade som mittfältare i det här 2-2-1 systemet från Pixbo. Kristian Langley ringde till mig då och sa, jag hur hört att ni, har, att ni ska att ni ska slå Erik Bjärlestad och det, det är den bästa värmen vi kan göra som mittfältare. Men det var vara schysst och bra med Olof för han är en jävla arbetshäst. <laughs> så härliga Kristina var, var jag, jag kom i gång i världen också. Så. Eh, varje gång jag får att ta en kopp kaffe med Kristina Lange var jag lite bättre faktiskt. Mm. Men inte för typ. det här var ju riktigt som jag smorde för han var ju, jag tror på att han var kontaktad som tredje målvakt faktiskt. Eh, vi hade väl Linus Blomqvist då och någon till kanske. Men i alla fall, eh, och då kom han eh, och, och, och träffade Patrik Jansson som han hette då i restaurangen i Sånda precis före Kikotten. För jag sa, vi kan inte vänta, vi måste liksom köra igång. Vi har, sagt, har vi sagt att vi ska köra det här datumet, då måste vi meddela allt och så kör vi. Så att antingen skriver vi vakant, eller så skriver vi upp en juniorkeeper. Eller så kör vi på din Jansson, jag bryr mig inte, sa jag. <skratt> <skratt> och, så, och, och så kom Erik in i omklädningsförandet med, med honom då. Och så sa han, i tummen upp till mig, och sa att eh, Patrik är klar. Så då kunde jag ändra i förrummet där på den där lilla datorn vi hade. På ja. den, den PowerPoint presentation som skulle upp på de tre TV-apparaterna som satt som en jättetron i omklädningsrummet, som så var extremt litet. Vi hade gjort så bara för att öka känslan, det var viktigt och riktigt fint om kan känna, ja. så det ändå. Och så, så kom han in. Och man ska veta det att den säsongen var han i Europakuppen och då var Linus Blomqvist målvakt. Och det var Linus Blomqvist som var första valet i slutspelet. Eh, när vi mötte Täby i kvartsfinal. Mm. Låg vi under med 5-0 eller någonting sånt där. Då bytte Halstensson ut Linus och satte in Åhman. Eh, och vi vände och vann 8-5. Och du vet hur det funkar i det. Då, liksom, då var valet gjort. Och därefter fick Åhman huvudansvaret. Och det landade i att vi vann SM-guldsäsongen 8 -0 9 Så, så, att, så att han närvades inte som en stjärnspelare på något sätt. Men växte ju ut, jag håller fullständigt med Han växte ut till vad vi kan nog vara Världens bästa målvakt under en tidsperiod Extremt Vindmåscykel Och det, jag ska säga att det, det är något som har präglat De här personerna och individerna som har varit med i det här Vägen fram till vinst Är det enda som har varit intressant för dem Och du kan prata om Patrik Åhman Du kan prata om Niklas Ide och Du kan prata om Peter Fischerström Eller Conny Westerlund Eller Per Svensson Eller Gustav Eriksson Ta vem du vill av de här Så är det där du hamnar du kan ta Christian Gertson som ju Artis liksom, nummer 12, egen produkt som liksom stod framför mål och var tuff som, som sin, sin uh, usp som sin unika v, viktiga poäng liksom. men vägen framför att vinna den var odiskutabel liksom. och det gällde Patrik Åhman också ja,
0: För jag tycker det är så intressant det är också det här just att man kan värva en spelare som sen blir bäst i världen i ARK liksom att absolut, Gider kom ju som en väldigt etablerad spelare men det är, man skulle kunna likna det med Kim Nilsson också som var åt och gjorde en bra säsong i, som hette Färjestaden då och liksom. sen flyttade upp till ARK, någonstans i och sen blev bäst i världen.
1: Ja. Det var ju en härlig vilken gud här... ja, det... ja, vilken spelare. Herregud. Han kom också säsongen 0809 för övrigt. Vi skulle ju Ihåg, han skrev på kontraktet, inte på den Kina-restaurangen jag ofta satt med på Patrik Ehring utan nere i sådana centrum fanns en Kina-restaurang med föräldrarna närvarande. Jag kommer ihåg att mamman, Tårarna rann för kinden på mamman när hon förstod att nu kommer att flytta hemifrån. Så han skrev på kontraktet där, hans första avtal. Ja. Eh, AI Quinnemann köpte Kim Nilsson för 72 000 från dåvarande färgstaden. En mycket upprörd och eh, uppretad förhandling. Och sen vet jag, det finns ju... Det var när jag hade lämnat AIK innebandy men, men eh, eh, jag hade kontakt med dem för det var, det var olika regler och paragrafer och sånt för vilken klubb han egentligen tillhörde när han skulle hem från Schweiz. Om han var tillgänglig för vem som helst att ta eller om han verkligen tillhörde AIK och den slutade ju med att AIK, det är väl en rekordsumma som AIK innebandy fick ersättning från Kalmar Sund. Så det var, där, där började man känna att det kan bli ekonomi innebandy också. Mm.
0: Men det finns ju några liknande också med Rasmus Sundstedts övergång från Täby till stora och Tobias Gustafsson också till, till Storvet. Där det talas om stora belopp så att det är positivt på det sättet att utvecklingen går framåt även i siffrorna på de största spelarna.
1: Så sätter jag lite koll på eftersom eh, när Maimon, Maimon Abdalla, den underbara Maimon kom från Evi Täby till och var ju faktiskt fortfarande involverad en del. Och, och pratade med honom om det där. Men... men jag hävdar fortfarande bestämdhet att Kim Nilsson är den, den andra du pratade om har nollkoll på så det vet jag att jag kan inte jämföra med. Men icke för tid. Eh, den här vinnarviljan fanns definitivt hos Patrik Åhman för att landa hos honom igen. Och, och den, Han utvecklade ju den också och det visade väl kanske att han inte riktigt fått chansen tidigare. För rimligen har han haft samma genetiska förutsättningar att vilja vinna länge.
0: Jo men sen kan jag tycka att det är det som är så intressant att försöka bryta ner liksom, vad det vad som gjorde... Liksom att de egenskaperna Kommer fram där liksom För det, det är ju liksom Det är det som är intressant att försöka liksom Föra vidare till, till nästa generation Organisationsledare eller föreningsmänniskor liksom. ja. alltså, hur, hur lockar du fram liksom, Någons fulla kompetens Och det har ju onekligen skett i väldigt många fall Under de, de åren i ARK
1: Ja Jag vet inte Alltså du måste, det är så många delar Alltså en del organisation bygger ut Som jag ser så i... Det, på den tiden jobbade vi ideellt och den ideella organisationen bygger så väldigt mycket på att du ska tillvara ta människors vilja att dela med sig av sin energi. som Det, heter. det vill säga att folk måste få möjlighet att göra det de är bra på, folk måste vara rättvända och folk måste vara, känna att de får en, ett uppmuntrande ord också i en, i en, i en positiv organisation. Så att säga. Och där var, det, det som var en fördel för oss också faktiskt var att omvärlden hade, som vi har varit inne på. Rätt mycket åsikter och synpunkter Och, och gillade oss inte och, och, och det ogillandet Ledde ju till att När du själv känner att du är utsatt för en viss form Av verbal beskjutning nästan hela tiden Så då är det lättare när du, när, Då vill du känna när du är hos laget Att det här är familjen Och då är det lite lättare att sluta runt Att stänga en, en omklädningsrumsdörr och, 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 och sluta runt det här laget Och få alla att börja dra Gemensamt åt att vi ska visa att vi, vi, vi är faktiskt bäst. Och den, den hade vi lite nytta av när vi, när, vi, när vi jobbade så. Vi jobbade ju till exempel inför. nu, hade ju den här familjefesten kan man säga i samband med finalen på Globen och alla både på Globhotell och, och så vidare. Men det gjorde inte vi. Utan vi bodde med vårt lag eh, ute på 32 rum och kök i Sigtunna istället. Där hon som drev det, hennes maken, vd på Scandic Hotel Var, var starka Sponsorer till klubben egentligen. Vi prövade för att det var där med ett förmånligt pris Och, och den här eh, till hans Vd på Scandic Brorsan Superkock liksom, där och Vi hyrde från golv till tak 32 rum och kök innehåller just 32 rum och kök Så vi hyrde rubbet, liksom. Och det var, det var bara vi där och, Otroligt stark, stark Sammanhållningskänsla Alltså checka in fredag och ha fredag eftermiddag kväll frukosten, matchdagen, liksom, bussen till Globen och det där var, det, det, det där var, var väldigt starkt och vi byggde egentligen det från det att vi med för Halsningsson som huvudtränare vad var grejen, ja men fan, ta de här betongbanorna för många var ju från 08-land eller storstad i alla fall, ta, ta dem upp till, till Tornedalen till, till det finaste Sverige har i naturväg kanske Mm. Och liksom gör någonting med utgångspunkt från, från Ulf Hallstenssons hembygd. Eh, det var också starka minnen faktiskt.
0: Men Det är väldigt intressant det här att prata om, liksom, och, om kultur och förutsättningar och så. Och nästa fråga faktiskt i lite större perspektiv än just den enskild förening. Men det var, när jag googlade runt lite så hittade jag en krönika som du har skrivit 2010 med rubriken Vad är det som händer? Och där lyfter du frågan om liksom lite Vem som äger frågan Om elitutvecklingen I Sverige mm. Mm. Det kopplar ju sig lite liksom, Inte till någon enskild match eller så, Utan generellt liksom, att vem, vem ska förvalta liksom, arbetet Med att utveckla just elitsidan uh, Inom svenska innebandy Nu när vi sitter här så är en elva år senare liksom. Tycker du att Vi har fått något bra svar på frågan Eller är den fortsatt lika aktuell
1: Jag tycker det börjar vända åt rätt håll efter tio år. Men det som hände var i 2007 lämnade Per Jansson ordförande i Svenska innebandeförbundet. förbundet. det var en liten ingen gärna, men han hade, han hade lite roliga idéer. och han drev ju frågan fram för sig. också. Och ersattes av, han, han blev bortröstad på årsmötet och ersatt av Lars Gunnar Kärnkvist som som inte riktigt hade samma drivkraft i de här frågorna. Och det var väl kanske därifrån jag tog avstamp efter en, en VM-final. Där man kunde konstatera att Sverige... Hur ser satsningen ut på landslaget? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt kröniken.
0: Ja, men åt det hållet.
1: Åt Återhåll. Så att jag ja, och då kan jag säga så här. Det har ju varit, varit rejält mörkt för vem som leder elitutvecklingen i Sverige. Eh, under, under åren 2018-2019 här. Eh, och kanske en del av 2020 också, jag vet inte men där det har varit direkt öppen konflikt mellan innebandeförbundet och elitserieföreningen eh, om vem som ska äga rättigheterna och sälja elitverksamheten mm. och det är ju en, en där det liksom, de, de hotar att bryta sig ut och bilda en egen liga och, och, och förbundet svarar med att det skulle vara uteslutning och Alltihopa slutade med en, en, ett möte som direkt sändes på nätet ute på, på Arlanda, där liksom Riksidrottsförbundet var inkallat som, som en diplomatisk kraft, liksom som medlare. Och distriktsförbunden, äntligen på jag ju säga för all makt inne i bandet, ligger ju där. De har ju, om distriktsförbundet bestämmer sig för att rösta bort en ordförande och in med en annan så blir det ju så. för De, har ju, de, de är ju rösterna på årsmötet och, riks, och, och det sista det engagerade sig och, och röt i och så nu får du räcka och först då, först då blev det ju en, en, en lite mer lugn i leden mm. och då, då, blir jag, då blir jag glad över att se att det är lite nya figurer på, på en del stolar här nu som jag tror är en fördel när man ska göra någonting som är som, som ska lyfta Jörgen Lindgren är, är, är ju deltid var VD för Svenska Superligans mm. intresseorganisation. han kom ju tidigare från för övrigt en suverän linjeman i på hög nivå, men, men han kom ju från generalsekreteraren ordförande eller från vad säger man led stolen på Svenska Hockeyliga. Gång i här ja, han var ju kraftigt ifrågasatt där och fick sparken men ändå. Nu är han innebande. Mikael Alerup som ju är generalsekreterare nu med på Svenska Inbarn. Det här är ju två stycken personer som inte har någon koppling alls till de här konflikterna som har varit. Och det tror jag är bra. Klipp det. Det blir inte ens om att skaffa sig mycket information om det utan bygg nytt. Va? Och det tycker jag är, är, är kolossalt bra. Så att jag ska säga att du... du, du ja, det, kanske kan vi se... En Men jag, 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 är ju, jag tycker inte den svenska satsningen på landslagen imponerar. Jag, tycker inte att, jag, jag förstår inte besluten som, som Svenska Innebandeförbundet fattat i pandemitiden. Man säger ja till att spela SSL här, ja till att spela SSL-dam, ja till att spela Allsvenskan här, nej till att spela Allsvenskan-dam. Jaha, va, va, varför då? Va, va, vad är det som gör att, SS, att Allsvenskan här ska vara mer professionell då än Allsvenskan-dam i ersättningsnivå? Det kanske är så att det har varit en enorm utveckling på den punkten jag vet inte. Men jag är tveksam. Jag tycker inte svenska vi kan vara nöjt med att konstatera Vad är fördelningen? Är det 79% manliga licenser och 21% procent kvinnliga? Eller något sånt där? Det kanske har växt till 78-22 nu Så att det, har, det har minskat i gapet Men förstår du vad jag menar? Alltså det här är ju frågor som man måste jobba med Dagligen hela tiden Och vara otroligt påkopplad med Och det här behövs ju, Och du måste ha ledarskap i en sån här fråga Du måste ha ledarskap i en sån här fråga och grejen är så här, Svenska Innebandyförbundet finns till för föreningarna. Inte tvärtom! <skratt> och det här, ja. men jag lovar dig om du, om samtliga föreningar i Sverige lägger ner under ett år så skulle det på Svenska Innebandyförbundet endast innebära att de skickar böter för att de inte har kommit till matcherna. Alltså, och det är det här man måste komma in i det är själ och hjärta för sporten. Själ och hjärta för sporten. Det är en ideell sport från början och det är därifrån vi ska bygga. Och det är det ledarskapet jag har saknat Under så många år Under så många år Och det är möjligt att vi kan få se Att det är på väg att ändras Till det bättre nu Jag hoppas verkligen det Men jag, och jag, är, jag är lite för långt ifrån idag För att, att, att ikläda mig någon roll Där jag kan säga att jag vet hur det var Däremot det här rättighetsdiskussionen Mellan serieföreningen och förbundet Den följde jag mycket nära Och det var mörka år för innebandyn Och det förlorade år. Så du tar det igen, bara genom att öppna fönstret och säger- oj, vad är det vädrat? Ja, men det är rätt mycket raserat här inne. Vi måste nog bygga om här inne. Vi måste ta ansvar. Vi kanske till och med måste bryta upp grunden- och se till att den är schysst och börja om från början. Det är ett jättejobb som väntar.
0: Det, det är ju intressant det du beskriver. Jag tänker dels liksom det här med distriktsförbundens engagemang. Vi hade ju en tävlingskongress som också funkar på ett liknande princip- där distrikten och... Föreningen som spelar i förbundsserierna som då är nationella röstar. Och där gick ju till exempel då en motion om lika förutsättningar för killar och tjejer på juniorsidan rent seriestruktursmässigt. Genom en ganska bred majoritet tack vare liksom att distriktsförbunden och klubbarna slöt upp i den frågan. Och faktiskt röstade mot förbundets förslag.
1: Ja, men alltså jag har inte påläst i den detaljen. Men jag säger att det är, så ska det ju vara i den demokratiska grundprincipen. Att de som äger rösterna Och röstar, då följer man det Det tycker jag är bra Men alltså den frågan, jag tycker innebandyn är alldeles passiv Jag, jag samtalade med Camilla Olsson I varmna mellan varven I hennes 50-50-projekt hennes. eller I det 50-50-projektet som Värmlands innebandyförbund driver också, och försöker sprida Och jag tycker det kan Jag tycker det är kanon Men grejen är att Varför är det inte hundra procent i uppslutning Bland föreningarna i Sverige Jag fattar ingenting varför är det inte hundra uppslutning bland distriktsförbunden i Sverige? Varför har man inte den här frågan som nummer ett på dagordningen när man börjar prata? Innan man tar de andra frågorna om hur det är med kommunrelationer och att vi har för dåliga träningstider där och vi behöver göra mer där och så vidare. och så vidare. Vi behöver anställa en till, vi behöver ha förhandlingar där, vi behöver... Vi är för få domar eller vi, vi behöver ta... Men varför, varför är det inte nummer ett? Alltså för mig då, det vill väl bara göra om. Vad är det som gör det så trögrörligt? Vad är det som gör att Riksidrottsförbundets valberedning kommer till riksidrottsmötet? Jag vill säga att jag gillar Björn Eriksson. Jag träffar honom flera gånger. Jag gillar honom. Alltså, där kan du snacka om verbalt skarp. Va? Han är ut och han företräder svensk idrotts på bästa sätt. Men hittar inte svensk idrott någon annan än en... Jag vet att Joe Biden är äldre. Men en, en, vad är han? 73-74? Vad, vad är det vi vill signalera i idrottsrörelsen 2021? Vad är signalvärdet? Jag vill bort från det som är UEFA, FIFA, Pamperi. Jag vill bort från det som är eh, det här kotteriet och ryggdunkeriet. Vad är det fräscha, vad är det nya? Och då säger de till mig att, men vi ska. ska eh, Nej, från vårt kyrka, de har inte för 30 än. Eskobar ska välja sin. Ja, det är ju, det, det är ju bra, liksom. ja, Jag tycker det är positivt. Men är du med på vad jag menar? Vi måste. Ja. Alltså. Det är så otroligt lätt att bara fastna Och bara sig och inte göra något Jag säger till Thomas Eriksson Det är en superkompis till mig Så Du har suttit som, som president i internationella innebandeförbundet I 25 år Vad är på gång? Vad har ni? Vad händer? Är du med? Alltså det måste mm. nu, är han, nu är han fräsch i pallet tycker jag Jag menar Han driver från internationella innebandyförbund Det första de gjorde var att betala tillbaka Avgiftet i sina respektive nationsförbund för turneringar som inte har genomförts. Svenska innebårande behåller pengar. Va? Svenska innebårande behåller serieavgifter på serier som aldrig genomfördes genomförda när pandemin kom. Jaha, hur tänker ni nu? Vilka som behöver pengarna? Ja, men det är väl föreningarna. Det är väl de som driver sin verksamhet på ideell basis som varenda krona betyder gigantiskt mycket för. Dit ska ju medlen. Och, och min uppmaning om ta, När pandemin nu börjar lätta Och det blir en endemi istället som jag lärde mig idag det heter förut, Men ändå men alltså då, för, för att få igång barn- och ungdomsidrotten igen breddidrotten igen Friskvården igen Det är ju där medlen behövs När du ska i bandet förbundet Centrala kansleri i Solna behålla pengarna alltså jag fattar ingenting Alltså hur, Ge mig snälla ett Du behöver inte ens vara bra Ge mig ett enda argument bara Varför det ska vara så
0: det, 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 det tänker jag inte ge mig in på att försöka argumentera för. Jag är snarare med på.
1: Nej, men det går ju inte. Det är helt omöjligt. Och det är alltihopa det här vi pratar om nu: det är den här grundtanken över att förbundet finns till för föreningarna. Föreningarna finns inte till för förbundet. Och det är liksom grundtanken som behöver ändras, menar jag. Och den här frågan är en hjärtefråga för mig som är gräsrot från början och, och, och... Som jag tycker att idrottsförbund kan arbeta väsentligt mycket mer med än vad man gör. Och som man från statligt håll skulle kunna öka trycket med också. Det är ju inte så att när kulturdepartementet och finansdepartementet är färdigt med att skicka stålar till, till riksrådsförbundet så har de gjort sitt jobb bra. Det kan man definitivt öka trycket på att de här pengarna ska användas på ett sätt som är, det är skarpare än vad som görs nu.
0: Jag tänker ett av ämnen du var inne på var ju faktiskt en, en fråga jag ville komma in på och bli ännu mer. Det är ju den här 50-50-utbildningen som då framförallt då Camilla Olsson och Värmlands innebandyförbund förbundet tagit fram och har gjort ett otroligt bra jobb. Jag har, har själv nästan gått klart alla lektioner fast dubbla gånger. Jag går faktiskt med dels mina kollegor på jobbet och dels drog ihop en liten, liten härligt gäng innebandetränare som då inte är aktiva som en förening utan vi är ju liksom tränare på våra håll och Kanter, eh, på alla möjliga sätt men just diskussionerna och de eh, resonemang man får ha i de här frågorna är ju extremt nyttigt och kompetenshöjande
1: ja, Jag är helt enig helt enig, och det är bra och det gläder mig, det uppmuntrar mig att liksom tycka att det är bra. och, och, och grejen är att det är den här envisheten som finns i ett sådant projekt som kan belöna sig till slut eh, så är det ju men vägen, liksom, det krävs ju att det du berättar nu måste ju också få en spridning. När du berättar att vi, du och flera andra som går det här och tar del av det och det är bra man uppmuntrar och så får du en spridning sen när man kan få fler att engagera sig på samma sätt. Och där menar jag att innebanden skulle kunna ta ett större ansvar än vad de gör. Därför att det är väldigt lätt att påstå det. Därför att svaret på den är att det kan alla göra alltid. Allt, så är det. Jag kan ta ett större ansvar än vad jag gör. Jag tar faktiskt inget ansvar alls menar att jag är med och, och, och tycker att projektet är bra och att det är viktigt. Mm,
0: mm. Nej, och det, är, det är ju en jäkligt intressant fråga liksom, och utvecklingen är ju väldigt snabbt eh, framgående. Och jag brukar säga att man behöver ju inte liksom, bara för att folk tipsar om den här utbildningen. behöver man inte ta det som kritik mot vad man har gjort utan ser det framförallt som en väldigt bra kompetenshöjning att få diskutera de här sakerna och liksom lyssna på Andras inputs och ingångar i de här Frågorna så att eh, det är verkligen något jag kan Rekommendera alla oavsett om man gör det med sin förening Eller om man drar ihop ett kompisgäng med eh, kollegor.
1: Men alltså ta 50-50 ta Alltså hur, var, varför går inte Svenska innebandförbundet Förbundet ut och säger så här 50-50 eh, för licenser På tre år Ja. 50-50 på licenser På tre år, jag tror att det är 78-22 idag Det kanske har blivit lite igen men jag, vi säger Okej, okay, hur då? Jag börjar med Till exempel säga, ja vi ska ha Tillsammans med SSL så ska eh, ligan innebandy vara Sveriges mest publikattraktiva inom tre år. Menar, titta på snittsiffrorna i Allsven, damalsvenskan i fotboll. Titta på snittsiffrorna när det är hockey. Titt, handbollen är, är tuff att slåva. Mm. Det finns en del basket. Men snittsiffrorna, det här, det här är nåbart. Det här är nåbart. Det är ju omöjligt att gå ut och säga att SSL här ska vara publiksport nummer ett. När SSL här arenor inte ens. <laughs> alltså Va, 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 Färgstad har väl ändå om de har arenan öppen på nästan 7000 Skandinavien med sitt 12 044 då och då drar jag också upp alltså det går ju inte, och ett Stockholms derby fotboll är ju fullt liksom, 30 000 och det är fullt i Malmö på 23 och Alpare det går ju inte, men damsidan vad händer om du säger att du ska göra det ja då kan du koppla på andra satsningar till det här också det, det, där förbundet kan tillskluta medel också säga att det, det är profileringen som, 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 som är avgörande som det handlar om här Gå ut till era sponsorer och säg: Nu lyfter vi dem till 50-50 på tre år. Vi ska vara på Sveriges publiksport nummer ett. Hur bidrar ni? Erbjud, olika pa erbjud profileringen, paketeringen. Lyft en match med Sveriges Television. Nu är SVT. En, en kväll i varje tisdag kväll 20.00 i veckans matchdag. Vad, vad konkurrerar du med då på, på, på tv? Då får du nu fattar jag att ha tv: det svimmar folk för fan, de bara streamat som jag, jag fattar. Men Men i grund och botten men jag för mig är så här, sa, Stefan Jonasson finns på Svenska innebandyförbundet idag. Och du som är en vaken innebandy kille, så är det han så stod ju mål i sumpan Stefan Stefan Rehn här på 80-talet. Exakt han. Han har ju suttit som marknadsansvarig på AIK, fotboll, ja. i 200 år. Och, och Genie, han har ju överlevt alla kamper och maktstrid i AIK. det är ju typ en i månaden. Han har ju överlevt rummet och bara kört, va? Det är en kanonvärmning av Mikael Rupp, som är generalsekreterare där uppe. Och jag lovar dig Jonas, han tänder hundra på det här och Man får chansen att förstå att det är stort Men var är samtalet, var är diskussionen, var är öppningen Varför driver inte styrelsen I svenska innebandyförbundet en sån här fråga Varför ringer inte någon i styrelsen till, till, till SSL och säger Nu kör vi det här, kom igen nu Jörgen Lindgren, var är du? Herregud, nu kör vi Och så är du med? Alltså, det är lätt att säga att 50-50-projektet är viktigt Det är en helt annan sak att visa det
0: Ja för någonstans måste ju börja med, liksom, med handling För det var faktiskt ett uh... Du får igång
1: mig så mycket här nu så att jag är för att Det att ingen människa som vågar lyssna på det här De kommer, kommer... Alla viker in Med lyssnande sportkepsen liksom, Och tänker, det där Karli, det är ju en Dore
0: <laughs> Men gränsen mellan Dore och Genidan i Hårfin ja, ja, ja. Så det, Vi väger över på andra sidan Men det var ju faktiskt det vi pratade om För jag ligger ju till viss del också tillsammans med var vi från Uppland där jag då arbetar och Värmlands innebandeförbund. Vi drev ju här väldigt hårt just lika tävlingsförutsättningar för killar och tjejer på sidan. Och liksom, det är ju där det måste börja att vi liksom, innan vi kan gå ut och säga till alla våra föreningar att vi, de ska jobba med 50-50 och gå det här. Dels måste vi gå utbildningarna själva som vi gör nu med mina kollegor. Och dels måste vi liksom se till att våra förutsättningar, det budskapet vi skickar ut är Jämställt och liksom Spelar ingen roll om det är eller tjejer Det ska vara liksom relativt I så stor utsträckning det går ska det vara lika Sätt till liksom förutsättningar och saker som är givna på förhand
1: men, men Johan Hur är det överhuvudtaget Möjligt att ni måste slåss För det här Ni måste argumentera för det här Därför att förbundet har en annan uppfattning oh Ja, Okej okay. ja men liksom, ja. då har vi en ganska alltså det, i mina öron när du pratar, ja men det låter ju som en självklarhet Och någonstans nu låter jag väldigt förbundsifrågasättande och då vill jag sticka under att jag från början är förbundsmänniska själv. Jag kommer ju från Stockholms jag vill ha en egen klubb först i och för sig, men sen var det Stockholms inne vart en svensk inbund, så jag, jag vet liksom att förbund, det är helt viktigt helt, men förbundet ska ju inte driva en egen verksamhet. Förbundet ska ju ligga och lyssna Vad vill klubbarna, vad är vi på gång gör, vad vill för föreningarna. Det ska ska göra samma sak. Upplands innebär måste ju veta hur går snacket ut ibland i klubbarna? Vad är det som är på gång? Vad tycker man? Vad står man för? Och höra att det är på gång, och komma med egna idéer, impulser, och så börjar man snacka ihop sig. Och så börjar det hända. Man kan ju inte ha en situation där förbundet tycker en sak, och, 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 och föreningarna ger SDF mesta en annan. Det är ju i grund. Det är klart att det kan hända. Vi förstår det. Det är klart att det kan hända. Men det kan ju inte vara så att vi ska ha en tävlingskongress där förbundet ja förbundet förlorade flera frågor. Nej, men nej, 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 nej. Förbundet ska inte bli... Verksamheten har ju vunnit. Alltså, så måste det vara. Så måste det vara. Verksamhetsplanen är ju det viktigaste som ett årsmöte har. Därför att då säger årsmötet till de som är valda i styrelsen så här ska ni jobba. Det är det här som är våra mål. Det är det här ni ska uppnå. Ni får de här stolarna. Det här ska ni göra och jobba med. Det är det som är så fint med den svenska föreningsdemokratin.
0: Ja, sannoliken. Jag tänker förknyta ihop den här långa resonemanget och utläggningen så ska du faktiskt få tre stycken inneblande som då per automatik i den här utopin vi bygger upp här blir uppfyllda och vi förutsätter då att pandemin behöver ju inte önska bort utan i den, den, den här världen vi har byggt upp nu vi ser framför oss då, då finns det ingen pandemi och eh, vi närmar oss någon form av normal tid där men Tre stycken innebandy önskningar, det kan ju vara allt från fullsatta läktare på alla SSL-matcher eller till vad det nu kan vara. Liksom. Men vad, tre önskningar, hur skulle du vilja investera dem?
1: Nummer ett, daminnebandyn blir den Sveriges största lagpubliksport inom tre år. Nummer två, ekonomiska möjligheter att bedriva elitsatsning på både här och damsidan. Och nummer tre, ett förbund för föreningen. Du
0: var, var osett snabb och konkret på den här ja, Men
1: Jag kände att det summerar lite grann det vi har snackat om. Va? Ja.
0: <laughs> sen så ska du få finns det någon match som du går då och längtar lite extra till eller ser fram emot att du känner att den här skicklar lite extra mycket?
1: Jag såg ju sen finalen på Herse den här Storreta och falen. De är ju så kraftfulla dominanter så att det behövs ju att Kalmar Sund eller Mullsjö eller någon annan lyckas med sin sin satsning och spräckare där Linköping var det där och någon sväng Nordem hade ju någonting på gång i veckor En gång i världen också mm. Men alltså jag, så här var det för mig Som klubbledare under alla de där åren Att matcherna var, var ett litet elände Därför att jag var kolossalt nervös Varje gång vi spelade Och jag, jag var ju ökänd i Sollna hallen För att gå runt hela tiden Jag var ju aldrig still utan, jag kunde gå utanför arenan ett tag och jag kunde, Om jag inte var speaker För då var jag ju, då var jag ju super. Eh, fokusera på uppdraget. Det var jag under många år spiker på den här matchen. Då var det ju det som var nummer ett. Då hade man inte tid att vara nervös för då var det ju liksom att jobba med Lennart Besky, i matchsekretariatet och såna där, att det funkar med musiken och vad händer och säkerhet som skulle jobba med, med, med nu var det problem på någon sektion där vi behöver flytta över ett par dit och så där. Det att det. göra när när jag inte hade det så var jag ju väldigt nervös. Så när du frågar en innebande match att se fram emot så kommer jag nog inte ihåg någon på rakar. Så som jag faktiskt sett fram emot. <laughs> jag, jag, eh, eh. Däremot hoppas jag att, att eh, få se en match som uppfyller lite av det vi talade om här tidigare. Mm. Som är liksom ett, ett, ett eh, publikt framgångsrikt. Liksom och som, som har den här. Alltså jag tycker ju, det är ingen svar på frågan men jag tycker att intervjuer med, med storvetens spelare rätt. Man förstår ju otroligt jag pratar om att jag hade för många jobb med ett gäng spelare som, som var väldigt fokuserade på vägen fram hela tiden. Hur ska vi göra för att vinna? Men att det, de intervjuerna liksom med, intervju med Mattias Samuelsson efteråt som ju var alltså helt obointresserade att livet var så fruktansvärt värdelöst som man förlorat. Och den typen av vinnarmentalitet är ju såklart en delförklaring till att just den klubben har varit framhållsrikt. Och jag är förutsatt för att det ha samma resonemang på andra sidan med skränk. Så det är mycket som de här klubbarna som ska ta upp den där konkurrensen behöver uppnå. Och där har du ju det här liksom att viljan att vinna, det måste vara så stark. Och vi har ju i Sverige en, en diskussion om när vi ska börja prata om viljan att vinna. När vi ska börja prata om att det är viktigt att vinna. Men det är en helt annan diskussion. Så att jag vet, jag, nej, vilket dåligt svar. Men jag, ser, jag har ingen innebandymatch jag ser fram emot. Jag, jag, jag kanske att, att jag, har, jag lämnade all innebandy i Inledningen 2016 har varit passivt intresserad för annat än den där rättighetsförhandeln följde jag oerhört noga. Vi pratade om tidigare. Men eh, kanske är det att få, få upp pulsen igen och dyka upp i en innebandy arena och, och, och se en innebandy match. Det var länge sedan.
0: Ja, men det låter som ett klokt svar ändå. Men eh, vi har två korta sekvenser kvar innan vi avrunder avsnittet. Men nästa är att du ska få svar på fem stycken snabba frågor. och Då vill vi ha ett eh, spontant och impulsivt svar. Känner du dig bredare?
1: Ja då, kör du. Match eller träning? Match. Powerplay eller boxplay? Uh, powerplay.
0: Spela 2-1-2 eller 2-2-1?
1: Coachen bestämmer.
0: Ja, bra svar. Uh, kommentera en uh, idrottsmatch eller sköta studion på en idrottsmatch? Kommentera. Det är ju fotbolls-EM här på gång. Kommer Sverige gå vidare från gruppen? Ja eller nej?
1: Ja.
0: Ja, Det var fem stycken bra och fina svar. Sista sekvensen här är ju att du ska få en liten unik möjlighet att sätta ihop din egen drömuppställning. Förslag ska med en målvakt och fem stycken utespelare sen då någon eventuell ledarstab. Eh,
1: alltså jag är ju väldigt... Fundamentalist på det sättet att Det där bestämmer ju coachen Men, men jag, kan ju, jag kan ju plocka ut eh, Det blir ju bara spelare jag jobbar med då eh, absolut eh, Och målvaktssidan är svår Därför att, därför att eh, Kenneth Lundqvist var ju en kraftigt bidragande orsak Patrik Åhman en kraftigt bidragande orsak till SM Guld men, men Lennart Johansson Lelle var ju den som stod Den där 26 mars 2000-matchen Som jag pratade om tidigare Jag väljer honom i en enorm stark konkurrens Ska jag säga baksidan Henrik Lorendahl som jag pratat om.
0: Mm.
1: Otroligt givande att äta lunch med Henrik Lorendahl. du är helt färdig fullproppad en fullproppad massa idéer. Så det är är du någon deppig så ring Henrik Lorendahl för har du typ en eller en fika då då, då lyfter det. Men det är Henrik Lorendahl och Kristoffer Kramberg. på forwardsidan. Per Svensson som ju rekryterades från Jönköping med Muldflut som moderklubb slutade efter SNG 06, alldeles för tid Brillant spelare, Gustav Eriksson Hittar inte en bättre Muldflut än idag tror Jag är var de som gillar Val och Galland och Enström Men, Och sen är det klart att det är frågan alltså, Niklas Jide Conny Westerlund Kim Nilsson De får köra var tredje bit <laughs> Det är men eh, dessvärre ingen av dem kommer med för det är klart att Patrik Edelgren måste vara där för att det blir han. Ja, men... eh, du förstår du konkurrensen som vi snackar om ändå. Eh, och sen eh, blir ju blir ju, eh, fast de har med så otroligt många skarpa hjärnor men Ulf en som som eh, headcoach blir det. med med Joakim Nordström som assisterande fast han är. Är representerad av Johan Nilsson då eftersom mm. Joakim inte är med oss. Eh, men nu för Halssensson är väldigt speciellt. För jag, det var jag som ringde honom och åkte, flög upp till Luleå och tog en jullunch. Eh, med, 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 med Ulf och presenterade var, varför vi tyckte att han skulle bli huvudtränare hos oss. Då var han ju landslagskurs. Eh, men det var också jag som satt på sida vid sida med Ulf när vi meddelade att vi ville avsluta samarbetet i förtid. Och det det är glädjande för mig att konstatera att jag fortfarande är mycket nära kompis med, med Ulf Alstensson och fortfarande gästar honom upp i, i Tornedalen och har möjligheten att, att vara på och se något av det finaste Sverige har. Men det för mig och det, det, vi har fortfarande mycket nära kontakt och för mig är det lite grann det, det handlar om i idrotten att som klubbledare. Att det handlar om att rekrytera det bästa, se det bästa och byggas. Under, under den ledningen vinna både Europa-titel och Svensk mästerskap. Men sen också se att nu körde vi fel och efter en viss tid, i det här fallet var det väl ett och ett halvt år, känna att vi får, vi får skiljas åt. Men ändå vara kompisar och snacka. Det tycker jag är. Gayne är så här när du är verksam som klubbledare kan bli det sista. Här. Jag förstår att jag pratar mycket och länge men eh, blir så engagerad i samtalet. Men, det viktigaste som klubbledare det är att din lojalitet måste ligga med klubben och ingen annanstans. Alla beslut som du är med och fattar måste vara för föreningens bästa. Ingenting annat. Och de gångerna du är inne i en diskussion och blir överbevisad eller någon trumfar ut dig och säger Men det bästa för klubben är det här. Då måste du vika dig. Det är... Det viktigaste du har som klubbledare i din bok. Och sen kan det vara jobbigt ibland att låta coachen bestämma. Men över tid så är det bäst bästa du kan göra.
0: Och det var väl en väldigt bra summering tycker jag på ett, på ett väldigt bra avsnitt. Jag enormt tacksam Lasse för att har tagit dig tid och delat med dig av många härliga anekdoter och många härliga resonemang.
1: Så det blir långt och mycket Men jag brinner så mycket i ämnet du får, du får Den lyssnaren som åker höra hela samtalet Grattis ja, Jag lovar att lyssna på, på återkopplingen också Och ta till mig av den, det är så vi blir bättre
0: <går> Exakt och Skulle ni vilja ha någon, någon återkoppling eller feedback Så kan ni ju helt enkelt skicka till poddens Instagram eller Facebook-sida Om det är något Ni vill att jag ska vidarebeforda Eller om de hittar dig direkt någonstans på, på Twitter kanske.
1: Ja, då hör av er Jag finns någonstans
0: så med det sagt, stort tack för att ni har varit med oss och lyssnat på avsnittet. Det kommer, kommer säkerligen fler framöver så att för prenumerera på podden och så får ni helt enkelt in era avsnitt i biblioteket. Stort tack för att ni lyssnar.